0: Talis presents... Olá, bem-vindos ao podcast da TALES sobre tendências e inovações no Brasil. Meu nome é Jaqueline Takemasa e converso hoje mais uma vez com um grande amigo, Wellington Rodrigues, diretor de Estratégia e Marketing para a América Latina na TALES e professor de Economia dos cursos de pós-graduação da Fundação Getúlio Vargas em São Paulo. No nosso episódio anterior, o Wellington nos contou sobre o crescimento da inovação tecnológica em meio a esse cenário pandêmico que a gente ainda vive. Né? E no finalzinho, a gente puxou um tema, que eu acho que é um tema super relevante, o trabalho híbrido, né? e como que eh, nós nos adaptamos e as empresas se adaptaram a essa nova realidade. Então, nós convidamos o Wellington para participar de mais um episódio. Wellington, seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso podcast.
1: Jacqueline, muito obrigado, é uma honra estar aqui novamente com vocês hoje.
0: Wellington, no episódio passado, nós conversamos sobre como que o trabalho com inovação precisou se adaptar à realidade da, da pandemia. Né? De toda inovação e adaptação durante esse período, o que, que você considera que chegou para ficar, o que não vai mudar, o que não deve mudar no fim da pandemia?
1: Legal, Jacques. Obrigado pela, pela pergunta e, novamente, obrigado pelo, pelo convite. É sempre bom estar aqui com vocês nesse, nesse podcast muito bacana que vocês desenvolvem aqui na Thales. Bom, acho que a, a pandemia, na realidade, ela acelerou uma série de tendências que a gente já via uh, ocorrendo, que a gente já verificava ocorrendo no mercado. Né? Então, a transformação digital, por exemplo, era uma tendência uh, já bastante conhecida né, de todo mundo que, que trabalha com tecnologia, que via a adoção de novas mídias, de novas plataformas pelas pessoas, e a pandemia acelerou isso, ah, por motivos óbvios né, de necessidade de isolamento social, as pessoas tiveram cada vez mais que recorrer a meios digitais para poder se comunicar, para poder manter suas relações familiares, suas relações pessoais e as suas relações de trabalho também. Então, eu diria que a, a grande tendência, ou a grande tecnologia, entre aspas, que veio para ficar foi a digitalização das relações, né? a gente pode falar dessa forma. Hoje, o entretenimento, a gente vê quanto aumentou a procura e a demanda por serviços de streaming, uh, vis a vis do que a gente via, verificava antes com o serviço de televisão uh, normalmente realizado convencionalmente. Né? Então, houve um aumento muito grande. Então, entretenimento digital, isso está é presente na vida das pessoas hoje. Relacionamento familiar, né? por mais estranho que isso possa parecer, ele também se digitalizou. Né, de, de alguma forma, ou seja, as pessoas antes tinham muito mais dificuldade de manter contato entre si, quando não tinham a possibilidade de estarem juntas fisicamente hoje isso já é visto com mais naturalidade né? apesar das pessoas ainda procurarem o necessário contato físico, o necessário contato próximo dos seus entes queridos, né? isso é, é importante faz bem, bem para a gente mas passou a se tornar cada vez mais natural a a digitalização da relação o contato do dia a dia digitalizado, digamos assim e o trabalho não foi diferente. Né? Então, a gente vê aí o trabalho híbrido. Né? Eu comentava no podcast anterior que havia uma dúvida por parte de pesquisadores se nós voltaríamos ao trabalho totalmente presencial ou se a gente teria um trabalho totalmente remoto no pós-pandemia. E, na realidade, o que vem se consolidando hoje é o trabalho híbrido. É claro que existem funções que demandam o um trabalho presencial. Né? Você tem que entregar um bem ou um serviço a uma outra pessoa. Necessariamente tem que estar presente fisicamente produzindo aquele serviço, ou realizando aquela entrega. Tá? E esse serviço é muito valorizado, é muito importante. Mas outros trabalhos, não. E o que a gente verificou foi até um ganho de produtividade né, com esses trabalhos sendo realizados fora do ambiente de escritório. E onde está esse ganho de produtividade? Não somente para a empresa, né, mas também no nosso dia a dia. E não ter mais que enfrentar uh, uma ou duas horas de carro para poder chegar ao trabalho poder ter um maior tempo com a família, um maior tempo para dedicar estudos, a leitura, o que é que cada um deseja fazer com o seu tempo livre. Né? Então, essa tendência de digitalização das relações, para mim, é o que veio para ficar ah, nesse momento do pós-pandemia.
0: Então você comentou que o trabalho híbrido veio para ficar, e eu concordo plenamente com você. Eu acho que tudo que a gente viveu aí nesses últimos dois anos mostra que é uma tendência que realmente veio para ficar. Mas é um tema que ainda provoca questionamentos, dúvidas e inseguranças. Né? O que tem sido discutido sobre esse modelo de trabalho nas organizações?
1: Legal, já que eu concordo com você. Esse é um tema ainda não totalmente fechado, né? e até na na academia, nas universidades, o pessoal que trabalha com psicologia, até com antropologia, tem discutido bastante isso, né? como vai ser esse, esse futuro aí do, do trabalho híbrido. Alguns pontos que são muito discutidos hoje é, tem relação com a operacionalização desse modelo. Né? Exemplo, as empresas vão adotar dias fixos para todo mundo no trabalho, no trabalho híbrido, para irem ao escritório, Ou seja segunda, terça e quarta, todo mundo vai ao escritório. Vai ser esse modelo? E terça e quinta, todo mundo fica em casa? Ou vão ser dias variados? Né? Algumas equipes vão em determinados dias, uma equipe vai segunda, terça e quarta, outra equipe vai terça, quinta e sábado, ou, ou não. Né? Ah, mas e se essas equipes precisam se relacionar? Como vai ser feito esse trabalho de relacionamento das equipes? Né? Então, esse é o tipo de questionamento que existe hoje nos gestores de RH, nos profissionais de, de psicologia, nos profissionais de negócio, tentando encontrar o melhor modelo. Depois, quantos dias da semana? Né? São três dias? São dois dias? São quatro dias? Quantos dias da semana são os dias dedicados ao trabalho uh, presencial? Quantos dias ao trabalho remoto feito a, a partir de casa? Né? Então, esse tipo de rotina é o que não há um consenso hoje sobre o que o que é melhor. E o que eu vejo são muitas as, as empresas tentando promover experimentações, obviamente guiadas por normas e procedimentos, para identificar o modelo que melhor atende ao seu negócio e melhor atende ao perfil dos seus funcionários também. Né? Isso pode ser tão, tão digamos, profundo como a necessidade até de se redesenhar atividades dentro de uma organização. Dou um exemplo, né? a gente vê vários profissionais hoje que tem como um ponto de partida na hora de escolher onde eles vão trabalhar, a necessidade de fazer trabalho híbrido, ou de trabalhar pelo menos parcialmente a partir de casa. Né? Se para determinadas funções, onde essas pessoas são necessárias, as empresas não encontram profissionais que estejam full-time no escritório, todo o tempo no escritório, e elas desejam isso, elas vão ter que partir para um redesenho da atividade dessas pessoas. Né? E esse redesenho vai ter que incorporar o aspecto de trabalho presencial e o aspecto de trabalho remoto. Então, isso é sempre importante ter em consideração. Um outro aspecto importantíssimo que tem sido bastante discutido é, uma vez que eu tenho o trabalho híbrido, como que eu vou manter viva a cultura da organização. Né? Então, imaginemos aí uh, um trabalho onde as pessoas estão presentes na, no escritório duas vezes por semana, né? e as equipes não estão presentes nos mesmos dias nessa semana. Como manter a, a cultura organizacional uniforme entre essas equipes? Né? Uh, como gerar relações de longo prazo que construam confiança entre essas equipes? É claro que no início, isso é, é um argumento de muitos pesquisadores, no início é mais simples gerar esse, essa confiança que as pessoas da organização já se conhecem, já passam a trabalhar juntas remotamente ou no trabalho híbrido de forma natural. Agora, com a rotação de pessoas entre times ou até a troca de pessoas, pessoas saem das empresas e entram nas empresas, novos membros chegando às equipes, como gerar esse ambiente de confiança somente a partir do meio digital ou num meio de contato físico que não é tão frequente quanto era uh, o meio através totalmente através do escritório? Então, essas são questões que existem hoje e que estão muito presentes por quem está debatendo a utilização ou a adoção do modelo de trabalho híbrido. É claro que existem aí alguns caminhos para a solução. Né? Um é o que eu comentei anteriormente, né? o redesenho de funções para poder acomodar de forma adequada a, as pessoas que têm o interesse por, por esse modelo de trabalho. Um outro aspecto muito importante é o aspecto de educação da liderança, né? porque aqui a gente tem uma liderança educada para esse modelo de trabalho híbrido. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que, quando eu falo de redesenho de funções e de processos, né, eles começam, primeiramente, pela forma como eu vejo a atuação desse profissional que está trabalhando parte em casa, parte da empresa. Né? É, os mecanismos de controle do trabalho, de, de execução das atividades, como eles vão ser desenhados para possibilitar que o líder tenha o conforto necessário de que a tarefa vai ser entregue ao final do dia, o objetivo vai ser cumprido o próprio conforto do líder e não controlar todas as variáveis que, teoricamente, no ambiente de trabalho presencial, ele estaria ali ver, vendo aos seus olhos. Né? A equipe está trabalhando, ele vê a, a, a olho nu, quem está no escritório, quem não está. Quando a equipe está parte remota, ele não vê isso. Né? Mas e a confiança? Né? Como criar essa confiança para que o líder esteja, esteja Uh, digamos, habilitado a conduzir ou a liderar a sua equipe, mesmo estando com ela 100% no escritório. Então, essas são questões importantes e que passam bastante por um processo de educação contínua que a gente vai ter que ter nas organizações.
0: Excelente. Eu acho que há duas palavras aí que resumem né um pouco de tudo o que você falou, confiança e comprometimento, né confiança da organização e dos líderes em a gente acreditar que vai ser que vai ser entregue e comprometimento por parte de todos nós em realmente entregar aquilo independente de onde você esteja, né? Então realmente educar e trabalhar a cultura da organização é, é são pontos chaves para a gente conseguir manter vivo esse novo modelo aí de trabalho que, que surgiu, né? Muito obrigado, Aleto, excelente.
1: Sem dúvida, Jaqueline, não poderia ser melhor resumido uh, esses pontos, né? Confiança e comprometimento. Porque, na realidade, se a gente for olhar por que o trabalho híbrido é o modelo que está sendo o, o melhor encontrado hoje, é porque ele traz benefícios, tanto para a empresa, obviamente, né? a gente não pode negar que existe redução de custos, por não ter que ter todas as pessoas, todo o tempo, no escritório, né? existem uh, ganhos ali de, de performance que são verificados também, decoente desse trabalho, mas para as pessoas também faz bastante sentido, né? porque permite que as pessoas apliquem o seu tempo justamente nas as atividades que lhes dão uh, mais benefício, né? seja atividades familiares, seja atividades uh, de trabalho, e daí vem o comprometimento.
0: Muito bem, e sobre inovação, Wellington, voltando aí ao nosso tema-chave, né? as empresas continuaram a trabalhar inovação mesmo à distância? Como que isso foi feito?
1: Sem dúvida, e sabe que foi um um momento de bastante aprendizado para os profissionais de inovação e para a gente, na Thales Brasil, principalmente, porque a gente inaugurou o nosso Design Center, na Thales Brasil, no dia 5 de dezembro de 2019. Né? Então, começamos o nosso Design Center, basicamente, enfocado em metodologia de design thinking, co-desenvolvimento e colaboração com os nossos clientes, né? com o usuário no centro do processo de inovação. Quando chegou final de fevereiro, começo de março de 2020, tivemos aí o, o início do, da grande onda da pandemia. E tivemos que fechar as nossas operações de inovação né, para poder uh, manter a segurança das pessoas, que obviamente está em primeiro lugar. Né? E aí veio a grande pergunta uh, para a gente, foi como continuar produzindo inovações nesse período? Como continuar trabalhando com inovação nesse período? Bom, tivemos aí um, um tempo para entender uh, se essa mudança era uma mudança permanente ou não, uma vez que identificamos que sim, né, que era uma mudança permanente, passamos a procurar ferramentas que nos habilitavam ter a mesma experiência e mesma, entre aspas, que nós tínhamos com metodologia de colaboração de trabalho no ambiente presencial, através do ambiente virtual, né? então a gente desenvolveu algumas ferramentas, em conjunto com alguns provedores, é, e esse foi um esforço integrado de toda a nossa equipe envolvendo o nosso time também na França que coordena os design centers da Thales ao redor do mundo vai estabelecer essa ferramenta como um padrão de uso e colaboração em toda a organização e a gente conseguiu levar e estender isso até os nossos clientes o que foi muito importante né? para você ter uma ideia, Jaqueline a gente, foi, a gente conseguiu estender dessa forma tão suave esse tipo de metodologia de colaboração remota com os nossos clientes que nós tivemos um cliente na Colômbia que fez um processo, um projeto de inovação conosco a partir do Brasil, que é algo que se fosse num ambiente antes da pandemia nós diríamos que não seria possível, né? Porque a gente tinha aquela barreira do paradigma, né? Se o cliente está na Colômbia, como que eu vou fazer um, um trabalho colaborativo com ele a partir do Brasil se eu não estiver presencialmente junto com ele? Agora, quando a pandemia nos colocou uh, o entrave, esse paradigma foi quebrado e nós desenvolvemos esse método de colaboração virtual com painéis de, de avaliação de design thinking, da jornada do cliente, todos os passos que são necessários na metodologia, e conseguimos desenvolver um projeto de inovação com esse cliente à distância. E, assim como esse, outros projetos de inovação foram desenvolvidos. E a Thales não é a única empresa que conseguiu fazer isso. Né? Com, com outros colegas que a gente vê de empresas parceiras e até empresas clientes também, também foram para a mesma jornada de virtualização do processo de inovação. É claro que a gente percebe que há alguns aspectos né, que, que não são possíveis virtualmente de serem compreendidos. Né? E aí a importância do trabalho híbrido, que é o que a gente estava comentando na questão anterior. Ah, ou seja, a inovação por si só no ambiente virtual ela perde um pouco. Mas uma vez que a gente esteja num ambiente híbrido, isso se complementa e a gente acaba conseguindo ter ainda mais dinamismo nesse processo.
0: É um avanço, né? Super avanço. Em comunicação interna, é, abrindo um parênteses aqui, que eu acho que pode ser um tema para um, um próximo podcast, mas em comunicação interna, essa digitalização e a, essa possibilidade de a gente unir mais pessoas né, que não estejam fisicamente presentes, também aumentou muito o engajamento e isso é um ponto super positivo. Mas a gente fala sobre esse tema em, em uma outra oportunidade. É, você citou aqui sobre o Design Center, enfim, esse projeto incrível que vocês fizeram com a Colômbia. Tem alguma coisa a mais que você viveu ou, ou como foi esse trabalho... É, remoto em, na sua área especificamente, na área que você é responsável em marketing e estratégia?
1: Bom, eu diria que, do nosso ponto de vista, o que a gente procurou fazer foi estar muito próximo dos nossos clientes nesse período. E aí, e, e você foi uma grande parceira nesse, nesse processo, né? os nossos webinários que nós fizemos com o cliente, tentando levar, se ainda não possível, e, e acho que os nossos ouvintes vão, vão entender, a gente trabalha com segmentos de defesa e segurança, segmentos de transporte, são é um segmentos onde as pessoas precisam muito ver o produto para compreender o produto. Né? Então, a gente teve todo um trabalho de digitalização das nossas experiências ou dos nossos portfólios de produtos e, e soluções para levar o mais próximo possível da experiência física essas informações para os nossos clientes. Né? Então, essa foi uma transformação que a gente viveu. A gente conseguiu, eu diria, com um, um grau de, de sucesso bastante interessante, manter os nossos clientes uh, engajados e conhecendo as nossas novidades, nossos novos desenvolvimentos, através dessas plataformas digitais. Né? É claro, estamos todos ansiosos por rever novamente os nossos clientes nas feiras e nos eventos, mas esses meios digitais também têm sido bastante úteis e vão ser mantidos daqui em diante.
0: Excelente. E para a gente concluir esse, esse episódio do nosso podcast, como que a Thales e os seus serviços estão presentes no trabalho remoto?
1: Bom, Jack, ótima pergunta, acho que esse é um ponto central, né? como que a gente vai ver o futuro e o que tem a presente de soluções para serem entregues para as pessoas, para melhorar cada vez mais a qualidade de vida, a segurança e a forma como a gente tra trabalha. né? Eu diria que esse mundo, no, no trabalho híbrido, é um mundo muito premiado pelo ESG. Né? A gente já falou um pouquinho sobre isso, né? os requisitos de meio ambiente, os requisitos sociais e os requisitos de governança. Dentro da Thales, como você sabe, a gente fala bastante sobre isso, a gente tem uma estratégia muito clara de ser cada vez mais seguro, cada vez mais verde, que a gente chama de greener, e cada vez construir um mundo mais inclusivo uh, para as pessoas. E uma série de soluções podem ser entregues uh, nesse contexto. Né? As mais óbvias, né? o mundo nesse ambiente vai precisar cada vez mais de cibersegurança. Né? O mundo mais digital precisa cada vez mais de cibersegurança o mundo vai precisar ainda cada vez mais de segurança física também, porque a gente fala muito de sustentabilidade quando a gente fala de ESG, mas sustentabilidade não vem sem a estabilidade, a estabilidade é dada pela segurança. Né? E essa segurança está tanto no ambiente físico quanto no virtual, onde a autenticação é necessária, onde os próprios aspectos aí de garantir que você é você mesmo, com a sua identidade digital, também são necessários. E as pessoas no mundo híbrido vão continuar viajando. né? Você vai continuar querendo viajar, conhecer novos lugares, eu também. E esse novo mundo é sustentável. Né? E as soluções é para tornar a aviação cada vez mais limpa, cada vez mais verde, também são importantes. E em todo esse rol de soluções que eu mencionei, né, a Thales está presente. Então, mergulha é muito que está presente numa empresa hoje que colabora para a construção desse novo mundo e que colabora também na construção de um propósito, que é um mundo em que todos possamos confiar.
0: Wellington, muito obrigada por aceitar o nosso convite, não só uma vez, mas duas vezes. É, nossa conversa foi muito esclarecedora e tenho certeza que não só para mim, mas para todo mundo que ouviu os dois episódios do nosso, do nosso podcast. É, te agradeço mais uma vez e é claro que as portas estão sempre abertas para qualquer tema, qualquer momento que você queira compartilhar aqui com a gente e mais uma vez dar uma aula.
1: Legal, Jaqueline. Obrigado. Será um prazer voltar aqui sempre que me convidarem. Um abração.
0: Obrigada a todos que nos escutaram e eu relembro que para conhecer um pouquinho mais sobre as operações da Thales, você pode visitar os nossos canais nas redes sociais ou YouTube, além do nosso website. Até a próxima!